1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Leendert, uh, om met jou te beginnen. Ja, na 15 maart, na die verkiezingen... wat voor soort bestuur krijgen we dan in, in ons land? Is het nog wel bestuurbaar?
2: Ja, volg je de verkiezingsdebatten, Liesbeth? Want... Nou,
0: ik was een beetje ja. op vakantie, maar ik vanaf <laughs> nu allemaal.
2: Er werd ja, veel geschreeuwd, verkiezingsdebatten... Leendert, ja. ja. als je de verkiezingsdebatten nu volgt... ik zat gisteren nog even naar Buitenhof te kijken. Daar zaten Caroline van de Plas en Jesse Klaver tegenover elkaar. En dan hoor je BBB zeggen... ja, wij gaan de wetgeving aanpassen en ervoor zorgen... dat het stikstofbeleid, dat is toch wel een beetje... Hè, waar deze verkiezingen, waar het op toegespitst is nu. Het stikstofbeleid, daar gaan wij een, een einde aan maken. We gaan, daar gaan het niet uitvoeren zoals het kabinet dat nu voor heeft liggen, en hoor je Jesse Klaver zeggen ja, maar dan gaat het hele land op slot, dan kunnen we niet meer bouwen, dan kunnen er geen wegen aangelegd worden, dan kan de energietransitie niet meer plaatsvinden, dus als je die debatten volgt, ik geef één voorbeeld erbij ja, dan lijkt het wel heel lastig te worden om na de verkiezingen verder te gaan besturen nou, en dan even specifiek over stikstof, 1 juli moeten de provincies komen met hun stikstofplannen, vanuit verschillende provincies, voel je al dat de spanning met het kabinet toe aan het nemen is, Gedeputeerd die ja. Die zeggen, ja, dat gaat ons allemaal niet lukken. Uh, verzet ook tegen het verplicht uitkopen. Kortom, Lisbeth, het gaat allemaal lastig worden na de verkiezingen. Ja.
0: Uh, Michiel de Vries, ja, uh, als, als een politieke partij zegt... Ja, als wij de meerderheid krijgen in de provincies, als wij het voor het zeggen hebben... dan voeren we dat landelijke beleid, als het over stikstof gaat bijvoorbeeld, gewoon niet uit. Kan dat? Kunnen provincies dat beleid van tafel vegen?
1: Ze kunnen het wel zeggen, maar ze kunnen het niet doen. Oh. Als, het is, als, het, als het Rijk een wet heeft gemaakt... Ja, daar hebben ze natuurlijk wel de instemming van de Eerste Kamer voor nodig. Maar als dat lukt om die wet te maken... dan heeft de provincie het maar uit te voeren. En,
0: en, uh, maar er zijn toch ook wel bepaalde verantwoordelijkheden... die bij de provincies liggen als het gaat om, om de, de omgeving en het gebied?
1: Ja, nee, die liggen er ook. Maar zodra het Rijk een wet vaststelt... van dit moet er gedaan worden en dit vorderen wij van de provincies om te doen... dan hebben de provincies dat te doen. Het zou niet best zijn, anders zou er een bestuurlijke impasse ontstaan. En dat is uh, onwenselijk.
0: Maar we hoorden net dan BBB in Buitenhof uh, zeggen dat ze het niet gaan uitvoeren. Dat horen, die geluiden horen we ook al bij FVD, PVV, JA21. Noemt u dat dan verkiezersbedrog? kiezersbedrog?
1: Dat noem ik kiezersbedrog dus als ze daarmee de provincie bedoelen. Als ze daarmee de Eerste Kamer bedoelen... kan ik mij het voorstellen dat ze zeggen... wij gaan niet instemmen met die wetgeving over het stikstofbeleid.
0: Maar als het over die provincies gaat?
1: Als het over de provincies gaat en die wet is aangenomen... en die heeft de instemming van een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer... dan hebben die provincies dat gewoon te doen. En als je zegt wij doen het niet, ja, dan grijpt het Rijk in... En dan neemt het Rijk, het Rijk zelf die taak over van de provincie. En dan kun je wel tegen de kiezer zeggen, wij zijn tegen. Ja, natuurlijk ben je tegen. Ja. Dat weet de kiezer ook wel. Maar wat dat iets betekent voor de provinciale staten en de beslissingen die daar genomen worden, nee.
2: Oké. Okay. Lisbeth, ja. uh, gisteren bij WNL op zondag zat Johan Remkes in een van de foto's. En maar... hij zei. Ja, de provincies moeten we niet neerzetten. alsof het zeg maar uh, mensen zijn die alleen maar het beleid kunnen uitvoeren. Het zijn geen uitvoeringsinstanties. Zij ze kunnen zelf vorm eraan geven. en het beleid ook vormgeven zoals ze dat zelf willen.
1: Nou, nee, je mag inderdaad als provincie zelf bepalen. ga ik boer Piet, boer Geert of boer Jan uitkopen. Maar je kunt als provincie niet zeggen, het Rijk geeft ons die doelstelling en wij gaan niet aan die doelstelling voldoen. Dus voor een belangrijk deel zijn het wel degelijk uitvo- uitvoeringsinstanties die echter zelf bepalen hoe ze die uitvoering vormgeven, maar wel binnen de doelstelling van het
0: Rijksbeleid. Ja. En meneer De Vries, hoeveel ruimte geeft dan zo'n wet om dat toch uiteindelijk misschien zelfs wat creatief vorm te geven in de eigen
1: provincie? Ja, die, die creativiteit die is er. Maar je moet wel aan de, aan de stikstofdoelstellingen voldoen, die het rijk vastgesteld. Hm. En dat betekent dat ofwel je gaat een hoop veehouders uitkopen, of je, een kippen, of je dat bij de kippen doet, of bij de uh, grote vleesfabrieken. Of bij bedrijven? Uh, industriebedrijven bijvoorbeeld? Dat is maar net de vraag of dat toegestaan is volgens die wet. En wat er exact in die wet staat.
0: Ja, nou moeten de provincies voor 1 juli aanstaande met een uh, idee komen over die uitvoer als het gaat over het stikstofbeleid. Ja, heeft u daar vertrouwen in? Ziet u dat goed komen?
1: Ik weet het niet. Kijk, als die, eerst, die, die Die wet is volgens mij nog niet eens aangenomen. Die moet eerst aangenomen ja. worden. En, en afhankelijk daarvan kan je zeggen van ja, die provincies zullen nu toch aan de bak moeten of niet? Ja.
0: Um, Leendert, ja, die 2030, hè, daarover gaat die wet, 2030. Moeten de provincies zich daar dan aan houden?
2: Ja, we stippen hier wel even een heel lastig punt aan in het beleid. Er is namelijk beleid, helemaal gericht op 2030. En dat dat staat ook in het coalitieakkoord. En ondertussen hebben we allemaal brieven richting de Kamer gehad. Ook de provincies zijn al aan het werk gezet. Maar in de wet staat nog steeds dat de doelstelling is voor 2035. Nu ligt er een wetsvoorstel, ligt ervoor. -hmm. Die moet nog door de Tweede en door de Eerste Kamer... waarin dat naar 2030 wordt teruggebracht. Maar voorlopig staat dat nog niet... in de wet. Dus je zou ook kunnen zeggen, als de provincie zegt, prima, wij gaan ons aan de wet houden, ja, dan kunnen ze wel degelijk zich vasthouden aan 2035. Want zolang dat niet door beide kamers is goedgekeurd, die aanpassing van die wet, ja, eh, kan je ja. simpelweg aan de wet houden. En
1: dat betekent 2035.
0: Maar dit is een enorme adder onder het gras. Meneer de Vries, ziet u hier ook een probleem in?
1: Ja, ik zie daar geen probleem in, of het 2030 wordt of 2035. Maar ik denk dat partijen als d 66 daar wel een groot probleem in zien. Want die hebben dan net de afspraak gemaakt dat het per 2030 geregeld zou moeten worden. En ja, als je zelf je zaakjes dus in eigenlijk rijk niet op tijd op orde hebt, ja, dan wordt dat wel een probleem.
0: Ja, en, en hoe, hoe zou u die macht van de provincie zelf dan omschrijven? Want ja, Remke zegt ook, ja, ze zijn wel meer dan een uitvoeringsorgaan.
1: Ja, dat mag rente zeggen, maar dat is toch in hele geringe mate het geval. Maar, Kijk, ze hebben een heel gering budget, ze hebben een hele geringe bevoegdheden. En ze moeten uiteindelijk wel, zo staat het in de grondwet zelfs, doen wat het Rijk ja. met wetten bepaalt. Want maar anders waarom, zou het een zoontje worden in Nederland.
0: Maar waarom ga ik dan naar de stembus op 15 maart?
1: <lacht> Voor de Eerste Kamer.
0: Oh ja, dus die provincie, dat kan wat u betreft eigenlijk wel overgeslagen worden?
1: En Wat mij betreft mogen die provincies zelfs weg. Dat oh. zeg ik al twintig jaar.
0: Ook, ook ja. echt weg. Dus eigenlijk, de, de overheid zou het zelf veel makkelijker maken door te zeggen, wij, uh, wij maken het volledig sturend vanuit Den Haag, dit stikstofbeleid. Haal het gewoon. We halen het helemaal weg bij de provincie.
1: Nou ja, kijk, of je nou alles naar Den Haag moet overhevelen, is weer de vraag. Je kunt ook een hoop naar gemeentes overhevelen. Die zijn tegenwoordig groot, en groot genoeg en belangrijk genoeg.
0: Die hebben ja. het al heel druk, hè?
1: Maar ja, en we hebben, we, zelfs, als je de provincies ertussen uithaalt, heb je nog steeds de drie lagen van Torberkken, Europa. Rijk gemeente. En ik ik zou... Echt hoor. Ik zeg het al jaren. Plasterk heeft er op een gegeven moment... Heeft hij de gehoor gegeven... Maar moest het toch weer terugtrekken. Ga, Ga weg met die provincies. De mensen weten niet waar het over gaat. Er is een enorme kloof... Tussen de provinciale besturen... En de normale bevolking. Niemand weet ook maar één naam... Uit die provinciale staten. De meeste mensen weten niet eens... De naam van de commissaris van de koning... Uh, provinciale statenleden zelf lopen uh, uh, heel graag weg uit die provinciale staten... omdat ze er helemaal
0: de zin er niet van inzien. Dus ik zeg, hou er mee op. En, en u
2: zegt Ja, uh, Lene? Je... Ja, we gaan nu wel na de provinciale statenverkiezingen... want de politieke partijen zelf uh, hebben het gewichtig gemaakt. We gaan natuurlijk wel na de provinciale statenverkiezingen zien... als bijvoorbeeld in Gelderland, Drenthe, Overijssel... Uh, uh, Friesland, BBB de grootste woord... Ja, gaan we wel paniek zien in Den Haag. Want hoe nu verder? Want ja, maar als ik meneer BB... de Fries
0: dan goed begrijp... dan hebben die provincies in, in die nieuwe, met nieuwe besturende partijen in de provincie laag. Ja, die hebben het beleid maar uit te voeren.
2: Ja, goed, maar als je de provincies eerst heel belangrijk maakt, hè, ook eh, naar de verkiezingen toe, zoals D66 bijvoorbeeld doet, hè, geen stilstand, stem voor vooruitgang. Mm. Ga naar de stembus bij je provincie en zorg ervoor dat wij in het zadel geholpen worden, zodat we het stikstofbeleid kunnen uitvoeren. Ja, Als je dan na de verkiezingen zegt, ja, goed, de provincies doen er eigenlijk toch niet toe, ja, dat is wel een, 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 een gekke boodschap. Maar, de maar verkiezingen. Leendert,
0: maken ze de provincies wel belangrijk of maken ze, is die boodschap van D66 vooral van stem op ons, zodat wij groot blijven in de Eerste Kamer, zodat er geen stilstand komt.
2: Het ligt er een beetje aan bij welke partij je gaat kijken... maar D66 is wel echt campagne aan het voeren in de provincie zelf. Hè. Uh, let, kijk goed naar, naar, naar wat de partij wil in de provincie. Uh, want ze hebben bijvoorbeeld Paul van Menen als lijsttrekker... in de Eerste Kamer genomen. In Den Haag een bekende, maar buiten Den Haag niet. Nee. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Partij van de Arbeid GroenLinks en de VVD... die met schippers... Rozemuller en Meili Vos echt voor stemkanonnen hebben gekozen. Van, kijk wat wij hebben klaarstaan voor die Eerste Kamer. Dus bij D66, ja, als zij zo meteen gaan zeggen, ja, die, die provincies zijn niet zo belangrijk, daar, daar walsen we wel even overheen. Ja, dan zou dat wel een, uh, ja. een gek gezicht zijn.
0: En meneer de Vries, hoe kijkt u dan naar de periode na de, verka- na de verkiezingen, die Provinciale Statenverkiezingen? Wordt dat een puinhoop? Wordt dat een bestuurlijke knoop?
1: Nou, hangt even af van de werkelijke uitslag van die verkiezingen natuurlijk. Maar als de minderheid van de coalitie nog minder wordt. En ik zie nog dat er een reactie moet komen... op uh, het rapport over de de gaswinning in Groningen... -hmm. en over uh, de beveiliging van Peter de Vries. Daar zie zie ik wel dat zo'n regering zelfs wel zou kunnen vallen... en zou kunnen oproepen tot nieuwe landelijke verkiezingen.
0: Aha. Leendert, zie je dat scenario ook voor je?
2: Ja, er zijn zo ongelooflijk veel punten waar de provincie in ieder geval iets mee te maken heeft. Migratie hebben we nog niet eens genoemd, de spreidingswet. Ook nog niet door de Tweede en Eerste Kamer heen. Ja, er zijn zoveel pijnpunten die de komende tijd door de Kamers heen moeten. Ja, dat het op het moment dat er in de Eerste Kamer echt, als die echt in onbalans raakt... dan gaat het wel heel lastig worden voor deze coalitie.
0: En meneer De Vries, gaat u stemmen?
1: Uh, ik ga wellicht stemmen voor de Eerste Kamer, maar zeker niet voor de provincie. Maar ja, dat, zit, dat, dat is automatisch dan zo. Ik dat je zeggen. Dat voor de provincie. Ja, dat ja. zit ja. een beetje aan elkaar vast, hè? Ja, je, je moet wel, ja. ja. Ja, maar liever niet, liever niet.
0: Dank u wel, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Michiel de Vries en politiek verslaggever Leendert Beek. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.